0: do Senhor, aleluia, queridos nós ah, vamos ler alguns textos e eu creio numa palavra que o Senhor tem tem trazido para as nossas vidas dessa manhã, é uma palavra que esta semana o Senhor ficou o tempo todo trazendo ao meu coração, falando, me movendo, mostrando e eu quero repartir com você, eu gostaria que você abrisse então primeiramente em Lucas no capítulo 10, Lucas no capítulo 10, nós vamos ler a partir do versículo 38 até o versículo 42, nós vamos ver nessa manhã, três situações na Bíblia que envolvem Maria de Betânia, Maria de Betânia, né? e são três situações que eu vejo ah, o Senhor trazendo a nós, porque são situações ah, que dizem respeito ao, ao meu, ao seu, ao nosso viver para os dias de hoje. Então, primeiro texto, Lucas capítulo 30, é, 10, a partir do versículo 30, 38. Ora, aconteceu que indo eles, entraram em uma aldeia e uma certa mulher, por nome Marta, o recebeu em casa e ela tinha uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, estava tarefada com muito serviço e, vindo até ele, disse, Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir sozinha? Ordena, portanto, que ela me ajude. E Jesus, respondendo, disse-lhe, Marta, Marta, tu estás cuidadosa, e perturbada com muitas coisas. Mas uma coisa só é necessária. E Maria escolheu a boa parte. A qual não lhe será tomada. Agora é João capítulo 11. João capítulo 11. Nós vamos ler só um versículo desse capítulo. Porque você conhece bem a história. A história de Lázaro sendo... Tocado por Jesus e ressuscitando. Então, uh, João 11, versículo uh, 32. Tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava e vendo-o, ela lançou-se aos pés, dizendo-lhe, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Agora vira uma página, vai para João capítulo 12. João capítulo 12. Nós vamos ler aí a partir do versículo 1. Seis dias antes da Páscoa veio Jesus à Betânia, onde estava Lázaro, o que estivera morto, a quem ele ressuscitara dos mortos. Fizeram-lhe ali uma ceia e Marta servia, mas Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro, caríssimo, ungiu os pés de Jesus e limpou os pés com os seus cabelos, e a casa se encheu com o cheiro do, do unguento. Então disse um de seus discípulos, Judas Iscariotes, o filho de Simão, aquele que o havia de trair, por que não se vendeu esse unguento por trezentos denários e se não deu aos pobres?» Então ele, disse, então, ele disse isso, não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e subtraía o que nela se lançava. Disse, pois, Jesus, deixa sozinho para o dia do meu sepultamento. É, é, deixa sozinho para o dia do meu sepultamento a, o tem guardado, porque os pobres sempre o tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. E um último texto, é o texto de Marcos, capítulo 14, Marcos 14, versículo 9. é O relato dessa mesma citação de João, capítulo 12, mas o versículo 9, ele faz um outro fechamento. Jesus diz assim, na verdade, eu vos digo que, onde quer que este evangelho for pregado em todo o mundo, isso também que ela fez, será contado para a memória sua. Pai, nós te damos graça, Senhor, louvamos o teu nome. Pai, que, que coisa deliciosa nós estarmos em casa, Senhor bem, entre família, entre o corpo de Cristo, a família de Deus, e podermos, Senhor, desfrutar da Tua presença, louvar o Teu nome, e Senhor, e ouvir da Tua parte, ó Deus, e ser uh, tocado pelo Teu Espírito, e é isso, somente isso que nós desejamos nessa manhã, por isso o Senhor, com toda a liberdade, vem sobre nós, e fala. E move, Pai, para que o teu nome seja glorificado, para que, Senhor, o teu reino seja ampliado, para que a tua vontade se cumpra, Pai, em nome de Jesus, amém e amém. Bem, queridos, ah, essas três, esses três textos falam sobre é, Maria, Maria, irmão, irmã de Marta, irmã de Lázaro, tá? Eles eram da cidade de Betânia. São três momentos diferentes e que fazem referência às mesmas pessoas. É muito interessante. E depois você pode ler melhor também ah, esse texto, mas você vai encontrar também no livro de Mateus e de Marcos algumas desses textos que nós lemos, algumas dessas é, situações. Né, de Jesus ah, ah, com Marta, Maria e Lázaro. É, a única situação que não ocorre nos outros evangelhos é a situação ah, do ressurgir de Lázaro. Essa somente o livro de João é que relata. Né, e é muito interessante. E você vai ver, então, nos demais livros, ah, 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 algumas colocações que são referentes a estas passagens. Mas eu queria ver estas três situações, que dizem respeito ao meu e seu viver. A primeira situação, nós lemos em Lucas capítulo 10, do verso 38 ao verso 42. Jesus, ele estava passando, ele estava a caminho, diz ali a palavra de Deus, e ele entrou em Betânia. E Marta a Bíblia diz, o hospedou, então ele foi para a casa de Marta, Maria e Lázaro, está certo? E no versículo 39, é, ali nós lemos, né? É, tinha ela, Marta, uma irmã chamada Maria, Maria, e aqui, a, a, isso aí vai diferir de tradução para tradução, mas uma tradução muito forte, que, que é, eu, eu, eu assim, a, me apaixonei neste versículo bastante, é a, a versão revista e atualizada, aonde diz que tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta que dava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Essa tradução que eu li aqui, é, né, da, da Bíblia que nós lemos juntos, que eu li agora há pouco, é a da, da King James então diz que somente ela estava assentada aos pés de Jesus né? a revista atualizada diz que ela quedava-se assentada aos, aos pés de Jesus esse termo quedar-se quedar né? ou quedava-se uh, quer dizer permanecer firme ficar imóvel conservar-se, então, Ma Maria, ela estava assentada aos pés do, de Jesus, mas ela permanecia firme, ela permanecia imóvel, ela conservava-se, de que maneira? Aos pés do Senhor, e a Bíblia diz, a ouvir os ensinamentos, a ouvir os ensinamentos, Sabe, amados, aqui essa é uma situação que fala acerca de uma atitude. Uma atitude que nós observamos o Senhor Jesus trazendo, a palavra de Deus trazendo isso nos evangelhos. E nós vamos ver já a palavra de Deus reforçando um, uma atitude de Maria. Porque essa atitude é algo que o Senhor traz para nós hoje. É uma atitude que o Senhor nos chama a atenção. Essa atitude de Maria, de permanecer firme ao ouvir Jesus e assentado aos pés, fala de uma atitude de, eu não sou nada, eu não mereço nada, mas preciso mais e mais de Ti, Senhor. É uma atitude de despojar total e completamente defesas e resistências de pensamento, de sentimento e de coração. É permanecer firme, é permanecer firme. Assentada, que coisa interessante, queridos. Como o Senhor fala conosco, em Hebreus capítulo 12, o versículo 2, a palavra de Deus diz que Jesus está assentado à destra do trono de Deus. E Colossenses, a palavra de Deus, diz que nós estamos aonde? Assentados juntamente com ele. <risos> Assentados. Olha só que coisa interessante, esta atitude de assentar-se, permanecer. Jesus. Agora eu sou aquilo que ele é. não é? Nós cantamos agora há pouco, fui tentar lembrar da letra, mas, é, mas o que Jesus é, eu também sou. Jesus é um filho que se assenta, quedado, é firme, permanece aos pés de Jesus, do, do Pai, do trono do Pai, e Jesus nos leva exatamente para esse lugar, querido, peraí, ele está nos chamando a atenção alguma coisa, porque o Senhor Jesus nos levaria a assentar-se à destra do Pai. E ele reforça nos evangelhos essa atitude. Nós vamos ver nas, nas demais situações, nos demais textos que nós lemos acerca de Maria. Ela vai estar o tempo todo assentada aos pés de Jesus. Assentado. E a palavra de Deus nos chama a atenção, porque esse lugar de estar assentado, quedado, firme, inabalável, ouvindo os ensinamentos. É algo que o nosso rei, que agora nós somos o que ele é, que nos faz mais do que vencedores, que na cruz ele consumou todas as coisas e por isso hoje nós temos livre acesso, caminho e vida na presença do Pai. Ele nos chama a atenção a estar assentado. Agora, Nesse mesmo texto de Lucas, mostra Marta agitada. Nós lemos, Marta estava agitada, preocupada, ocupada com muitas coisas, muitos serviços. E, ah, ma, querido, que coisa interessante. Você acha que os serviços não precisavam ser feitos? Eles precisavam. É, Marta estava preocupada com a hospedagem com os detalhes técnicos. Arrumar a cama, tirar o pó do criado mudo, é, é, preparar a mesa, é, matar o porco, o frango, sei lá o que, para fazer o, o almoço. Né? Ah, não sei, estou né? aqui só jogando com algumas situações, mas ela estava preocupada com os serviços. Mas você consegue entender, você consegue perceber no texto que Jesus ele diz assim, olha... Marta estava, então, agitada. Ela vai para Jesus e reclama. Mas, Jesus, você vai ficar de boa vendo eu trabalhar. Maria não fazendo nada. Eu trabalhando. E eu não vou ter nada. Você não fica assim? Lógico que ela não falou isso. Mas que isso correu na cabeça, correu. Que isso corre na nossa cabeça. Se eu fizer, eu tenho se eu fizer eu tenho direito por muito tempo nós fizemos muito jejum porque pensávamos que se nós jejuássemos a situação ou a questão mudaria porque fizemos mas não é isso que a Bíblia chama a atenção para jejum jejum é só para aprimorar e estreitar o relacionamento com ele a intimidade com ele sabe por quê porque em Cristo Jesus tudo foi consumado, tudo foi consumado, então essa preocupação que nós vemos e até muitas vezes nós achamos é, engraçado de Marta, é uma, uma preocupação que hoje nós precisamos colocar Romanos 12,2, transformar-vos pela renovação da mente, nós precisamos transformar as nossas atitudes pela renovação da nossa mente, e a nossa mente agora, em Cristo Jesus, é que, nele, nós temos todas as coisas. E nós não fazemos para merecer, não fazemos para ser. Em Jesus, nós somos santos. Eu tenho que fazer jejum, sim, mas é para aprimorar o meu relacionamento, intimidade, ou a, ou, ou a, a, a imagem de Cristo ser ainda de uma forma maior difundida através da minha vida, dá para entender, queridos. E olha só que coisa interessante. Você sabe que essa questão de compromissos e responsabilidades, elas podem envolver tanto as nossas vidas que elas nos, é, elas, eles trazem uma uma forte influência de engano acerca da nova aliança, da nova aliança, você quer ver só, um risco de engano da nova aliança? Pelo fato de estar tudo consumado em Cristo Jesus, eu refreio o agir e o realizar no meu viver, não, está tudo consumado, eu não preciso fazer mais nada, eu não preciso agir, eu acabei de falar de, uma, de um agir. Agora estou falando ao contrário, mas eu quero que você entenda. Nós temos em Cristo Jesus tudo, tudo foi conquistado, por isso que nós precisamos saber o que nós somos em Cristo Jesus. Você é santo? É, é isso que a Bíblia diz, em Cristo Jesus. Você é vencedor? Diante da angústia e da aflição da sua alma, o que, que você é? Vencedor. Você percebe como às vezes a gente fica até com medo de falar, porque a gente tem dúvida? Se é mesmo? Você consegue perceber, queridos? E você consegue perceber como o Senhor, nessa hora, está querendo trazer, aclarar o nosso entendimento exatamente sobre isso? Mas aí o que, que acontece? Aí acontece uma linha de engano. Não, está tudo consumado. Não faça nada. Está tudo consumado. Eu não preciso agir. Eu não preciso realizar. Eu não preciso fazer no meu viver. Não tenho compromisso, porque tudo foi consumado. Isso é mentira. Isso é um engano. Amados, muitos, muitos irmãos, muitos crentes têm entrado nessa linha de engano. Nós não deixamos de ser família do Senhor e nem corpo de Cristo. E como família do Senhor e corpo de Cristo, temos sim um compromisso. Temos sim um compromisso. Você já, já ouviu, mas Hebreus, a palavra de Deus, nos chama a atenção para não deixar de congregar. A palavra de Deus diz não deixar de congregar. O que é isso? Compromisso. E a quem pertence a isso? A nós, corpo. Foi consumado tudo em Cristo Jesus. Mas eu tenho que estar alinhado com o corpo de Cristo, com o compromisso. Amados, quantas situações em cima desse ponto nós vemos, de muitas vezes, famílias, pessoas, irmãos... Deixarem de vir nos cultos, deixar de participar no, 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 nos grupos pequenos, deixar de participar às vezes de um tempo de comunhão que os irmãos vão se reunir, deixar de participar de reuniões, deixar de participar do, do tempo reunião de oração, por causa de responsabilidades, compromissos administráveis e não prioritários. No momento, deixar por causa de filhos, deixar por causa de marido, deixar por causa de família, deixar por causa de trabalho. Querido, eu quero que você me entenda, eu não estou fazendo uma crítica a isso. A família, trabalho, marido, não. Mas o que eu quero chamar a atenção é que, assim como Marta, nós nos deixamos envolver com um engano que vem exatamente em cima da nova aliança, e descentralizamos os nossos passos, e os únicos prejudicados, somos nós, somos nós, porque deixamos de desfrutar da presença do Senhor, deixamos de gozar, do gozo da presença, da alegria do Senhor, porque tem responsabilidades, e, Muitas dessas responsabilidades são administráveis. São administráveis. Senhor, você, queridos, vocês conhecem é, um pouco do nosso testemunho. E o nosso testemunho, nós temos três filhos e netos chegando. E nós, nós nunca privamos os nossos filhos dos cultos, das reuniões das comun, comunhões com, com os irmãos por causa que é meu filho é muito pequeno meu filho não foi vacinado meu filho é, é, é novinho sabe queridos eu fiz um curso na área de saúde e, e logicamente que não é isso que me que dá a garantia mas na, na área de saúde não tem nenhuma relação a criança ser pequena e ela poder participar de momentos de reunião em grupo. E a minha mãe, ela é cristã também, né uma graça, mas ela me levou para a igreja quase quando eu tinha dois anos de idade. Até então, não podia ter contato com ninguém. Eu sei que isso é um pensamento que corre. Lá na Inglaterra, nós tivemos contato com algumas pessoas que me assustou elas não tomam vacina. Porque tem corrido um pensamento, e tem, não duvido que tenha até acontecido, mas de vacinas que foram é, produzidas e, e fabricadas através de, de embriões, de crianças pequenas. Eu não duvido que o homem faça isso. Mas também sei nós conhecemos, você tem ouvido, você tem acesso a informações acerca do poder de imunização e que vacinas aqui no Brasil, elas são produzidas no laboratório, o Oswaldo Cruz, o Butantan, são laboratórios conhecidos, são referências e são feitas para imunizar. Agora, você acha que Deus ia dar inteligência para o homem? Para o homem ficar fazendo o quê? Bilu-bilu? Não. Ele desenvolveu. Ele estudou. Você estudou. Você tem conhecimento. Por que que através da sua vida, então, não é criada uma vacina? Ou um novo estilo de construção de casa? Ou um novo sistema de, de trânsito, de carros, de parte elétrica? Ué, Deus nos deu inteligência. Entende? Então, Sabe, queridos, eu estou citando tudo isso, por causa da questão de compromisso, que muitas vezes a gente coloca todas estas coisas, que são importantes, são sinceras, mas no lugar do Senhor, sabe, ah, ah, o Senhor é tudo em nosso viver, essa atitude de Maria, quedada, assentada, é como eu falei, eu não tenho nada, eu não mereço nada, mas eu preciso mais e mais de ti, é só o Senhor, amados, um dos grandes enganos da nova aliança, do, do, do Evangelho de Jesus Cristo, é que por termos tudo, não precisamos fazer nada, não, precisamos sim, mais e mais do Senhor a cada dia precisamos sim estar assentados ao lado de Jesus, firmes, ouvindo dos seus ensinamentos, ouvindo da sua palavra, ouvindo do rema de Deus, que não só de pão o homem viverá, mas da palavra, do rema que vem do Senhor. Aleluia. E aí Jesus diz que... É, Pouca coisa é necessário, Pouca coisa é necessária. Versículo 42 de Lucas, né? Pouca coisa é necessária, ou mesmo uma só. <risos> o que? Relacionamento. Relacionamento. E Maria escolheu o relacionamento. Maria escolheu o relacionamento. Sabe, queridos, eu poderia aqui fazer um apelo de salvação. Porque aqui fala de Cristo Jesus. E tudo na nossa vida fala de Cristo Jesus, é Ele, é relacionamento com Ele, é andar com Ele, nós precisamos tanto dEle, olha só o que Ele fez, Ele morreu na cruz, Ele pagou um preço, mas ao morrer na cruz, Ele levou as nossas dores, Ele levou a nossa falta de paz, Ele levou as nossas enfermidades, Ele levou todas as coisas, E Colossenses diz que toda a sentença de dívida que era prejudicial e era contra nós, ele desfez, ele desfez, agora ele morreu, ah, a morte venceu ele? Não, nós cantamos aqui, ele ressuscitou, ele vive, nem a morte venceu, nem a morte, uau, que coisa tremenda, aleluia. A segunda situação, né? quero passar a frente porque eu não quero demorar muito, mas a segunda situação, nós lemos ali em João capítulo 11, depois você pode ler na sua casa, do versículo 1 ao versículo 47, conta toda a história de Lázaro. Mas Jesus, ele vem a Betânia e Lázaro havia morrido. Você lembra dessa, desse, desse episódio? Depois lê lá, mas eu vou te passar. Jesus, ele estava em outra cidade, ele estava ali com seus discípulos, orando, curando, né, ministrando, e, e a, a, é, é enviado alguns homens com, com a notícia, olha, Lázaro, seu amigo, está mal. E Jesus fica, continua ali na, 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 na cidade, ele não vai, e Jesus diz para aqueles que vieram trazer essa notícia, ele diz assim, é, essa doença não é para a morte, ou essa, esse problema não é para a morte. Mas é para glorificar o nome do Senhor. Opa! Quem continua crendo que basta uma palavra tua? Amém. Opa. Olha aí. Então, Jesus falou assim: ó, não é para a morte, vai, né? E continua ali. Mas aí né? os discípulos começam a ficar, Mestre, o, o, o Lázaro, o Lázaro, seu amigo, né? não está bem? E aí, depois de quatro dias, Jesus vai. E aí, quando ele chega em Betânia, Marta, Marta, olha só. Marta vem. Ah, Senhor, se, né, se derrama os presentes. Ah, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. É interessante, né? Olha só. O que, que Jesus fala para Marta? Você lembra? Não lembra? Tá bom, eu já vi, então eu vou falar para você. Jesus fala assim, teu irmão há de ressuscitar. Olha só, vai juntando os fatos. Ele diz lá na outra cidade, não é para a morte. Aí ele chega aqui, Marta vem, teu irmão há de ressuscitar. É lógico que Marta sabia porque os, as, os homens que foram chamar Jesus, obviamente que trouxeram a resposta. Ó, Jesus disse que não é para a morte, né? e mandou a gente vir em paz. Aí, não é para a morte, Jesus chega e fala, teu irmão há de ressuscitar. Quantos aqui estão entendendo que de uma palavra sua já passou para duas? Tá. Aí, Jesus continua falando com Marta porque Marta pensou ah, eu sei que no último dia todo mundo vai ressuscitar mas que coisa não é possível aí Jesus de basta uma palavra né, só, já passou para duas vai para a terceira, ele diz assim crê em mim e ainda que esteja morto viverá Marta ainda não conformada não tranquila né, com Jesus ali Jesus ainda diz, se creres, verás a glória de Deus. Do basta uma palavra só, passou para quatro. Quantas palavras você está precisando da parte do Senhor sobre a sua, a sua minha vida, que o Senhor está falando sobre você? Agora, olha aqui, vamos dizer assim, mocinha feia, Marta, porque Jesus estava lá, ela ouve tudo isso, ela sai daqui e vai para Maria, Maria ficou em casa. E aí você sabe o que, que Marta falou para Maria? A Bíblia diz que Marta chegou para Maria e falou o seguinte, Maria, o mestre está aqui e te chama. Se você ler depois o texto, em nenhum momento você vê Jesus chamando Maria. Maria em nenhum momento, mas vamos considerar que Marta viu que na primeira situação Maria ficou quedada, assentada aos pés de Jesus, né? então para ser boazinha com Maria, falou Maria, Jesus está aí, Jesus está aí, né? vai lá, mas Marta ela não declarou o que Jesus havia dito, mas somente declarou o que o momento pedia. Ela não declarou que Jesus falou: não é para a morte, o teu irmão vai ressuscitar, se crer em mim, ainda que esteja morto, viverá, e se creres em mim, verás a glória de Deus. Marta não falou essas coisas, não citou, não passou. Mas Marta só disse o que o momento pedia, o que, que o momento pedia? Jesus, né? Então, ó, Jesus está aí, o teu amigo está aí, aquele que você ficou sentado aos pés está aí. Amado, você consegue colocar isso no seu contexto de vida do dia a dia? E você consegue colocar isso dentro de um contexto que, às vezes, nós, como corpo, como família do Senhor, irmãos, nós estamos chegando para um irmão, e ao invés de anunciar, olha, você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, há um plano do Senhor sobre a sua vida, você diz, Jesus está aí, Jesus está aí, ó, oh, Jesus está aí, ó, oh, continua com Jesus, que Jesus está aí. Você está entendendo, queridos? O que é um engano de quebrar com o um compromisso? E aí, o que acontece? O que acontece é que Jesus, ele estava ali, Maria vem, né? Maria vem, e a palavra de Deus diz: nós lemos o versículo que é o versículo 32 né? É, Maria vem a Jesus e ela novamente se lança aos pés de Jesus lançou-se aos pés de Jesus lançar-se aos pés de Jesus aqui significa um lugar de relacionamento um lugar conhecido um lugar de ouvir o rema do Pai ela lançou seus pés de Jesus. E isso aqui está falando acerca de uma atitude. Ou seja, é uma atitude de rendição, de ouvir somente a Ele, e a, da declaração, e não somente da, da declaração que Ele faz sobre nós, mas de nós declararmos também quem Ele, quem Ele é. Ele é o Senhor do meu viver. Agora, você consegue entender o que é permanecer firme? Então, Maria, ela chega, ela se rende ao Senhor, e ela também faz a mesma colocação de, de Marta. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão, não teria, meu irmão não teria morrido. E aqui nós podemos ver que ela não estava tendo um, um perfeito entendimento da, da visão daqueles que estão em Cristo Jesus. Deixa eu fazer uma coisa aqui. O que, que é necessário para a realização de todo o projeto? Seja um projeto pessoal, é, físico, enfim, todo o projeto. O que, que é necessário? Tem três pontos bem simples que são necessários. Primeiro, para a realização de um projeto, você precisa ter a visão desse projeto. É ou não é verdade? Né? Então, você precisa ter uma visão natural para você poder desenvolver um projeto. Né? Tá. Segundo, você precisa, normalmente, do RH, do Recursos Humanos. É pessoas que possam estar envolvidas nesse projeto e que possam ajudar a trazer esse projeto à luz. E, em terceiro lugar, é o RF, que é o Recursos Financeiros. É, vai haver necessidade de investimentos, tal, para que o projeto se cumpra. Agora, deixa eu trazer isso para a nova aliança. Na nova aliança, queridos, porque é um projeto, precisa de uma visão. E se nós pegarmos a palavra de Deus, começar a ler de gente, você vai ver que Deus tinha uma visão muito clara do que Ele queria no projeto dEle. Então, o, a visão na nova aliança, ela vem de Deus e isso requer de nós fé. Você tem que crer. Você crê que tudo que Cristo é, você é? seu é o projeto de Deus, é a visão de Deus. Não sou eu que estou falando, está na Bíblia. Agora, recursos humanos na nova aliança, são os que creem, ou seja, exercem fé e dispõem-se a serem canais. Nós trouxemos aqui, falamos, a Bibi testemunhou, ela foi um canal, num lugar seco, que havia necessidade. Foi dirigida por Deus? Projeto de Deus. Fé. Ela mesma testemunhou. Foi. E ali foi um canal do fluir da presença de Deus, do Espírito Santo. Ela se dispôs. A... Dá para entender? Amado, agora você acha que isso aí só acontece com quem viaja por... lá para. Ia falar para o interior, mas <risos> viaja internacionalmente. <risos> <risos> né, amado, não é, isso é um grande engano, que precisa renovar a mente, isso é para o dia a dia, aqui ó, ao lado do seu irmão, que está sentado com você, aqui, nós, é para nós aqui, entende? Sermos dirigidos pelo Senhor, e vamos, e fluímos, estamos dispostos, agora e os recursos financeiros, <risos> Recursos financeiros. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. O Espírito Santo traz, porque o nosso Deus é o Deus de todas as riquezas, todo ouro, de toda prata, o nosso Deus traz. Agora, o que nós vemos na Nova Aliança é que as vidas dão o Espírito Santo traz e as vidas dão. Generosidade. Uma das características do nosso Deus. E sabe o que tem acontecido muitas vezes? Por causa de medos, por causa de responsabilidades, é que eu não vou dar, porque eu não sei se vem. Eu não, não sei, não, não acredito. Amado, teve uma situação tão interessante, pois eu estava meditando e me lembrei. Eu estava lendo um livro, e esse livro ele dizia o seguinte, assim, um livro que estava ministrando sobre o coração do homem, que o coração do homem, ele, ele, ele corre sempre o risco de servir, a, a aquele servir dois senhores. Então, levou aquele texto aonde fala que não dá para servir a dois senhores, ou você vai é, servir a Deus, ou você vai servir a mamon, a riquezas. Né? Então, o livro estava falando sobre isso. E aí, o autor ele faz uma pergunta, você já teve algum momento em que, de repente, ia acontecer uma conferência, ou ia acontecer uma viagem missionária, ou ia acontecer alguma coisa que Deus estava falando ao teu coração, e você olhou a tua carteira e você viu que não ia ter o ou, 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 você, ou você investiria naquilo ou você ficaria com aquele dinheiro por causa de necessidades pessoais e aí você ficou por causa das necessidades pessoais e aquele mão chamava a atenção olha você está servindo a mamão você não está servindo ao Senhor ele é o dono do ouro da prata e aquilo bateu forte, falei, meu Deus. E aí aconteceu que nós fomos fazer uma viagem missionária agora, fomos até lá Londres, Itália, no, no pastor Adivaldo, pastor Alê, né? e fomos lá também eh, a Londres, né? e foi algo tremendo, tremendo, tremendo. Mas nós saímos do, do Brasil com, financeiramente falando, a gente não, não tinha, né? os recursos estão bem apertados, difíceis. Então, nós saímos do Brasil, vamos dizer assim, com a corda no pescoço. E qualquer mexidinha né, poderia dar o um aperto. E levamos uma quantia, pequena, muito pequena, que eu diria assim, não daria, acho que para passar os dias que nós passamos lá. E eu, como homem prudente, foi realmente. Foi, eu peguei metade daquela quantia e escondi. Mas no material que eu estava levando. O problema é que a, o Espírito Santo de Deus me deu um branco. o Espírito Santo de Deus me deu um branco, eu esqueci onde eu tinha guardado esse dinheiro. E, sem saber, nós passamos os dias lá, com a metade do que era limitado. E, ao final, a velma falou, acabou, Paulo? mas tinha que ter mais... Eu falei, olha, eu acho que nós gastamos tudo. Não, mas não é possível de mais. E o Espírito Santo manteve o branco. <risos> manteve o branco na mente. E quando nós estávamos na viagem, no voo de, de lá de, 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 da Inglaterra para o Brasil, no meio da viagem, eis que o Espírito Santo traz a revelação. <risos> o Espírito Santo, aonde estava... <risos> É, minha esposa pediu para eu citar que nós comemos hambúrguer de um euro. Foi caro, hein? <risos> 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 hambúrguer de um euro. A gente comia assim, né? É, de manhã, a gente comprava o hambúrguer. A metade do pão de cima era o café. A carne era o almoço <risos> e, a, e, a, e a tampa de baixo <risos> era o jantar. Gente, a gente está aqui todo preocupado em emagrecer, quando Deus pro promove uma oportunidade, vamos entrar, o né? que é isso? Mas, sabe o que Deus me lembrava enquanto estava vendo tudo isso? Né? Eu sei, foi uma situação, eu não falo que eu tive, não tive, porque isso não me pertence, esquecimento. Foi o Espírito Santo que me deu um branco. <risos> Mas, sabe de uma coisa, querido? não faltou suprimento. Nós comemos, comemos hambúrguer, mas nós tivemos muitos irmãos que nos serviram, irmãos que até mesmo é, quiseram nos presentear. Situações, situações do milagre do Senhor. Sabe, queridos, porque o Espírito Santo, ele traz, mas são as vidas que dão. E eu quero chamar a nossa atenção porque nós estamos perdendo esse privilégio, esse gozo, esse desfrute do Senhor, no dar, no dar. E a terceira e última é, é, situação, é João capítulo 12, nós lemos esse último texto, e do verso 1 ao verso 8, então, antes da Páscoa, Jesus vai a Betânia e Maria o unge, Maria o unge, né? E o verso 3, então, aqui do capítulo 12 de João, diz... Então, Maria, tomando uma libra de nardo puro, caríssimo, né? ungiu os pés do Senhor e limpou os seus pés com os seus cabelos. E a casa toda se encheu com, com o aroma do unguento Sabe, queridos, isso aqui fala de uma atitude. Bem, primeiro, Maria foi aos pés de Jesus isso aí já era conhecido, né? Maria toda hora aos pés de Jesus, porque ela entendeu que tinha que permanecer ouvindo os ensinamentos, aos pés do Senhor, e ela foi aos pés do Senhor, então isso já era um lugar conhecido, mas olha só que coisa interessante, ela ungiu os pés, depois se você for ler, e aí tenho certeza que domingo que vem você vem me perguntar, se você for ler no livro, de, no livro de Mateus e no livro de Marcos, esse mesmo texto vai falar que Maria ungiu a cabeça. E aí você vai vir para mim e vai perguntar, pastor, por que em Mateus e Marcos está a cabeça e em João está os pés? E eu vou responder para você. Escreve num caderninho, quando Jesus voltar... Tenha essa como per primeira pergunta para ele. <risos> por que, que fizeram isso? Eu não, não vou saber te dizer por que está colocado dessa maneira, mas eu vou saber te dizer uma, uma representação profética para as nossas vidas em cima de cabeça e de pé. Olha só. Aqui em João nós lemos que ungiu os pés. No Oriente, queridos, frequentemente no Oriente, Coloca-se o pé sobre o derrotado, quando é derrotado, nas batalhas. Então, é, coloca-se o pé. Maria foi ungir os pés do Senhor, preparando o seu corpo para a morte. Mas o que estaria acontecendo na morte, nós cantamos aqui. A morte foi derrotada e o inferno também, a palavra de Deus diz. A palavra do Senhor diz. Então, a, o que está representado, o que é profético aqui, é que Maria estava falando, Senhor, vai lá mesmo e pisa. Aleluia. Existe, já o Aleluia. Senhor é ungido do Senhor. Então, eu quero simplesmente estar junto, e profetizando e declarando a morte vencida. Cadê o seu grilhão, morte? E o inferno vencido, cadê o seu poder? Você sabe que eu me lembro, queridos. Eu me lembro de Romanos capítulo 16, o verso 20 que diz assim, e o Deus de paz, em breve, esmagará a Satanás, debaixo dos vossos pés, dos nossos pés, opa, opa, porque o inimigo, o derrotado, é colocado debaixo dos pés, uau, querido, gente, aqui daria uma mensagem, que se você pegar Josué, quando Deus fala assim, aonde pisar a planta dos vossos pés, eu tenho te dado, meu pai, o que, que Jesus diz de nós? O que, que Jesus fala para nós, queridos? Agora, e a cabeça? Como eu disse, Mateus e Marcos, Mateus 26 e Marcos 14, capítulo 14, né, que traz, é, fala sobre a cabeça. E no Oriente, com é, é, a perda da cabeça, é, havia a destruição da vida. Completamente da vida. E o que acontece é que Jesus, Ele deu, Ele perdeu a sua vida, ou seja, Ele morreu por causa de nós, ou seja, Ele perdeu, foi destruído completamente, foi pago completamente. E é como nós lemos, e podemos citar primeiro João capítulo 3, o versículo 16, que diz, nisso conhecemos o amor que Cristo, ele deu, ele deu, ele perdeu completamente a sua vida, por causa de nós, por causa de nós. E olha que coisa linda, olha como tudo é profético, aquilo estava na Páscoa, Páscoa no hebraico é passagem. É passagem do quê? É a passagem de que venceu a morte, o inferno, e comprou um acesso para nós. Para nós. Acesso, caminho, verdade, vida, ao coração do Pai. Sabe, amados, O anunciar Jesus enche. Quem leva de Cristo Jesus enche de aroma por onde entra. Enche de aroma. A casa, a cidade, o lugar de trabalho, a escola, os familiares, o grupo de relacionamento, os amigos de futebol, enche do perfume de Cristo. Em seu viver... A atmosfera que te cerca, as vidas que fazem parte do seu viver, elas serão abençoadas pelo aroma profético que flui através de você. Ela, a, a Maria ali, ela estava profetizando, profetizando sobre Cristo Jesus, sobre a vinda de Cristo Jesus, a morte de Cristo Jesus, o ressurgir de Cristo Jesus e a libertação completa que nós podemos ter nele. Profético, profético. Sabe, querido, querida, você consegue, eu acho que você consegue, nós poderíamos falar, né, estar falando e, ah, trocando ideias aqui sobre essas três atitudes a atitude de permanecer firme imóvel aos pés de Jesus ouvindo os seus ensinamentos uma segunda atitude que ela diz de um coração completamente quebrantado de um coração completamente é, rendido e priorizando, priorizando a presença do Senhor e é, a, a sendo um canal do projeto de Deus, do projeto de Deus. E uma terceira atitude, que fala de uma atitude profética, de ir aonde ir, o aroma ser disseminado de Cristo Jesus. Amado, se os irmãos quiserem subir, eu quero dizer para você, o que que, praticamente, o que o Senhor te pede hoje? Praticamente, o que o Senhor te pede hoje? Permanecer firme, relacionamento com Deus, permanência no lugar de, 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 de rendição, de sendo a, a, a canal do projeto de Deus, sendo um canal do aroma do Senhor, o que praticamente o Senhor te pede, o que o Espírito do Senhor colocava muito no meu coração, amados, é que Muitos, muitos ventos de doutrina, muitas ondas de doutrinas e de mensagens, muitas palavras, muitos ventos de pareceres humanos e racionais têm corrido, têm corrido por todos os lados. Depois faz um teste, Vai, a uma, vai à internet e coloca uma besteira qualquer e põe na frente mensagem, você vai encontrar. E aí você vai encontrar de todas as colocações, de todas as interpretações, de todas as aplicações. Eu já ouvi até uma piadinha de uma pessoa... E no desespero de causa ela falou, não, Deus vai falar comigo isso é absoluta falta de relacionamento com Deus Deus vai falar com eu sei que às vezes Deus fala assim, queridos eu sei que talvez você use não tem problema não, tá? mas uma pessoa que toma isso como base de vida ah, Deus vai falar comigo então agora eu vou girar a Bíblia aqui Deus vai falar isso é uma pessoa que está dizendo eu não tenho relacionamento com Deus de maneira que eu possa ouvir o rema dele mas uma pessoa assim virou, falou, Deus vai falar comigo e ela virou colocou o dedo e no texto que mostrava mostrava Judas que diz foi e enforcou-se a pessoa assustou não, Deus vai confirmar virou a bíblia, pôs o dedo, e o texto dizia ali, vai e faz o mesmo. <risos> Sabe queridos, a gente ri, é uma brincadeira, porque é absurda, né? Mas tem absurdos assim acontecendo, no meio, do povo do Senhor, por quê? porque por causa dessa ideia de uma nova aliança tudo liberado eu não preciso de compromisso não preciso de compromisso com o corpo de Cristo não preciso de compromisso com a igreja sabe o que vai acontecer? vai ouvir absurdo e daqui a pouco vai estar seguindo o absurdo e daqui a pouco vai estar quem sabe se enforcando, fazendo absurdos mas o que o Senhor nos pede é estar assentado, quedado, firme, ouvindo os ensinamentos do Senhor, os ensinamentos do Senhor, é isso que o Senhor nos pede, a ter este coração completamente, ah, sem resistência, sem resistência, para ouvir do Senhor, buscar do Senhor, e poder ser moldado, naquilo que o Senhor está nos levando, a gente sabe que, que, que é difícil para a tua vida, porque é difícil para a minha vida, é eu ter uma opinião e vir uma opinião contrária <risos> e quando isso envolve a parte espiritual aí que engrossa porque se deixar eu sou capaz de pegar a Bíblia para ajudar a defender o que que é isso? Jesus, ele pegou a Bíblia ficou, não como é que Jesus ele se comportava diante dos saduceus, dos fariseus, dos, do, dos sumos sacerdotes? Como é que ele se comportava? Diante de Satanás, como é que ele se comportou? Quando foi tentado? Ele não saiu esbofeteando. Mas ele sabia da sua identidade. E ele simplesmente citou e, e declarou do Senhor. Olha nem só de pão viverá o homem, mas o homem vai viver do rema de Deus, pá, acabou com Satanás, e lá os saduceus, os fariseus, falando, falando, e argumentando, e trazendo para lá, oh, ó, aqui está uma adultra, eu vou apedrejar, se alguém não tem pecado, tô... o que, que é isso? Não é louco, mas sabe aquilo que Cristo é, eu sou então o que Cristo quer nos ensinar é vamos ficar nesse lugar ouvindo os ensinamentos do Senhor e permitindo sermos mudados nas nossas posições ideias, conceitos e opiniões e que às vezes vem a mensagem do Senhor e choca choca, sabe querido, o que eu quero falar para você você completamente livre, para você chegar na sua casa como os berianos e conferir tudo que eu ministrei nessa manhã se está de acordo ou se não está de acordo com a palavra de Deus, é isso que você tem que fazer essa é a sua atitude é isso que o Senhor nos pede mas sabe o que, que muitos de nós muitas vezes nós fazemos nós ouvimos uma palavra e quando estamos num grupo de amigos você viu o que o pastor falou e trazemos a nossa interpretação às vezes sem entendimento olha o pastor falou que é para ir se enforcar e fazer o mesmo ainda por cima Você entende, queridos? Você entende o que o Espírito do Senhor está nos chamando hoje? É que chega dessa brincadeirinha, chega de viver isso, como a Jéssica falou. O que está proposto é vida em abundância. Se não está vivendo, está vivendo errado. Então vamos parar. Vamos parar. Vamos voltar aos pés do Senhor Jesus, buscar os seus ensinamentos e ouvir. Sabe essa atitude de Maria Maria de Betânia Três vezes, três situações diferentes Voltando aos pés de Jesus assentando -se os seus pés de Jesus lançando -se os seus pés de Jesus Você acha que foi de bobeira que, que o Senhor deixou isso na palavra? Oh, põe aí Põe umas besteirinhas para encher aí né, Para não ficar faltando Então põe aí Não É divinamente inspirada Para ensinar Para corrigir, para transformar as nossas vidas Amado, o que eu quero dizer é que o Senhor está nos chamando para um novo nível de vida, de viver, de viver. Eu já ministrei aqui, não só confessar que Jesus é o centro do meu viver, mas é sim viver Jesus, o centro da sua vida. Amém, querido? Eu queria pedir para você ficar em pé.